0: Hallo und herzlich willkommen zur vorletzten Folge von Finance Forward in diesem Jahr. Für einen Ausblick für 2023 habe ich den Zähnekopf Ramin Neromand eingeladen. Ramin hat den wichtigen Inkubator Finlip gegründet, der beispielsweise hinter Startups wie Solaris und Penta steht. Seit rund einem Jahr ist er als Fintech-Investor mit Embedded Capital unterwegs über den ungewöhnlichen Exit mit seinem Fonds, über neue Verkäufe, die wir in den nächsten Monaten sehen werden und sein Blick auf das kommende Jahr. Genau darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hallo Ramin, herzlich willkommen bei Finance Forward. Hallo Kaspar, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, ihr habt ja den äh, Inkubator Findeep, habt ihr im vergangenen Jahr, im vergangenen Herbst ähm, quasi eher ruhen lassen und habt äh, euch einem neuen Projekt gewidmet, nämlich äh, Embedded Finance, einem Fintech-Frühphasen-Investor. Ähm, wie schaust du jetzt so nach anderthalb Jahren auf,
1: auf dieses Projekt äh, zurück quasi? Ja, also die Gründung von Embedded Capital und natürlich war ach, die, ist die Hoffnung, dass alle denken, es ist der Embedded Finance Player schlechthin, ähm, war erfolgreich. Ähm, wir haben äh, den Übergang geschafft vom Company Builder Finlib zur ähm, Investmentfirma Embedded Capital mit gleichzeitig, glaube ich, einem Kern der Finlib-Kollegen, so wie mein Partner Michael Hock zum Beispiel, aber auch andere langjährige Mitarbeiter ähm, wie Philipp und Charlotte ähm, oder Charlotte ähm, mit rüberzunehmen. Um, und ähm, den sozusagen ein, ein Stück Herzstück von Finny beizubehalten und auch ja weiterhin sich um Finny zu kümmern, aber gleichzeitig unseren neuen Fonds ähm, zu raisen und ähm, diesen auch dann zu investieren mit jetzt ein bisschen mehr, äh, mit jetzt neuen Investments.
0: Hm. Und habt ihr gerade noch die Phase mit mitgenommen, in der, in der es noch nicht bergab ging, sage ich mal.
1: Ja, ich glaube, die Phase war in der Tat interessant. Also fürs Fundraising des eigenen Fonds hatten wir noch eine, eine gute Phase mitgenommen. Das muss man schon so sagen. Ich glaube, wenn man heute LP-Fundraising macht, ist es sicherlich ein bisschen schwieriger. Aber natürlich hat der Track-Record und auch die Fokussierung geholfen. In der Startup-Finanzierung muss man ja sagen, als, als Fonds, der sozusagen offiziell aufgelegt wurde 2022, ähm, ist es ja eher was Gutes, dass Bewertungen runterkommen. In unserem Portfolio muss man jetzt sagen, ist es sicherlich auch noch, wie wir so manchmal salopp sagen, ein paar 20, 21er Bewertungen drin, aber auch nicht viel mehr. Also ein, zwei, wo man sicherlich vielleicht sagt, vielleicht war die Bewertung ein bisschen hoch im Nachhinein, aber das Gute ist, wir hatten auch drei Pre-Seed-Investments und sind eigentlich bis jetzt sehr happy mit dem Portfolio. Ich habe Gerade gestern mal nachgezählt, wenn jetzt alle Finanzierungsrunden, die wir gerade so im Prozess noch haben, umgesetzt werden, dann sollten im Januar von den neuen Investments, die wir gemacht haben, fünf schon mit einer Wertzuschreibung im Portfolio sein. Das ist, glaube ich, für das Jahr 2022 sicherlich auf der positiven Seite.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter, der es euch ermöglicht, euer Wealth Management professionell auf Family Office Niveau zu bringen. Über Liquid erhaltet ihr Zugang zu exklusiven Anlagelösungen, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Liquid ist auch kein Unbekannter. Wer nicht nur den Podcast hört, sondern auch aufmerksamer finance Forward newsletter leser ist, sollte schon einmal etwas von Liquid gehört haben. Wir haben nämlich im Dezember über einen Produktlaunch berichtet, Liquid Private Equity Next. Hier bekommen Anleger schon ab 10.000 Euro die Möglichkeit, in Private Equity zu investieren und das mit Sparplan. Zu Beginn des Jahres reduziert Liquid das Mindestanlagevolumen für Liquid Wealth Management von 100.000 auf 50.000 Euro. Einfach online einen Anlagevorschlag erstellen oder ein kostenloses Gespräch vereinbaren. Liquid schreibt man übrigens L-I-Q-I-D.
0: Wen würdest du da herausheben als jemand, wo du sagst, so da liegt äh, unsere Hoffnung drin? Weil es ist ja ein Hit-Business, ihr braucht eins, zwei, die den ganzen Fonds wieder einspielen.
1: Es ist immer wie so, wenn man einen Vater fragt, was ist sein Lieblingskind, <lacht> vor allem, wenn man das noch so früh ist. Äh, in, in, in den Businesses sicherlich kann ich da äh, später mal in der Laufzeit dann dann mehr zu sagen. Ähm, wie gesagt, ich bin sehr froh natürlich über ähm, Investments, wenn wir, wenn man sehr früh investiert, so unser erstes Investment war ja Nelly. Ähm, und das war so ein Thema für uns ähm, im Healthcare-Bereich. Da wusste, wollte ich immer was machen, weil ich wollte immer die Ärzte und Apothekerbank angreifen. Und ich glaube, es gibt bei Philipp dreimal Pitch-Decks, die sagen, komm, wir bauen jetzt die neue Ärzte, Apothekerbank, und haben uns ja nie so richtig getraut. Und als die, als Niklas, ähm, mit mit Kollegen dann ins und Luki ins Office kam und gesagt haben, wir machen im Healthcare, aber ein bisschen anders, nicht gleich die ganze Bank, sondern nur das Payment, da also war mir nach zehn Minuten klar, das müssen wir machen und dass die, glaube ich, die hatten, hatten die einen Pitch-Deck, ich glaube, die hatten nicht mal einen Pitch-Deck ja? und äh, mit unser erstes Investment, was wir dann auch privat vorfinanziert haben, damit wir es überhaupt machen konnten, dass die heute ähm, so ein äh, gutes Wachstum haben, eine Finanzierung haben, jetzt einen Bankpartner gefunden haben und nochmal weitere Gelder aufgesammelt haben um einfach stabil die nächsten 18 Monate, 24 Monaten immer noch arbeiten können. Und dann gleichzeitig auch zu sehen, wie sich die Gründer da entwickelt haben, das macht einen schon irgendwie stolz, weil es irgendwie das war das erste Investment, das erste ist immer ein bisschen was Besonderes. Aber ich will auch nochmal herausheben, natürlich sowas wie, wie Bunch, ähm, die wo der Enrico einfach ein langer Mitarbeiter bei Philipp war und ähm, wir ja noch vor der Idee quasi gesagt haben wir investieren in den in ihn und und da hat er auch ein tolles Das ist so eine
0: Software für Strukturierung von Angel
1: Deals erstmal und genau danke ja das ist eine Infrastruktur für ähm, als erstes Produkt eben genau wo man SPVs aufsetzen kann oder was viele Gründer gerade auch nutzen, so ein Angel-Roll-Up-Produkt ähm, haben die, also dass halt die Cap-Tables nicht mehr so aussehen, dass da 24 verschiedene Angels investiert haben, sondern in Zukunft dann einfach nur noch einer ein Bunch-Angel-Vehicle und das gleichzeitig für die Angel halt die Möglichkeit gibt, alles über ein digitales Portal ähm, zu, zu steuern und es ist super einfach und räumt gerade in solchen Zeiten die Cap-Tables auch mal auf, das ist vor allem eine optische Sache, aber auch eine Verwaltungssache. Gerade in Phasen wie jetzt, wo man eben viele Sachen braucht, ist es sehr praktisch. Und einfach durch die Besonderheit, wie diese Firma zusammengekommen ist, ähm, sehr erfreut. Aber, ähm, und, und dann höre ich auch auf, äh, genauso ist es natürlich auch mit Pliant, ja. Der Malte Rau, der der Gründer von Plaint, den wollte ich dreimal einstellen, weil für ihn habe ich nie überzeugt bekommen. Und äh, dann war es schön, dass wir in ihn investieren können. Und der ist für mich einer der besten Credit-Gründer, die es da draußen gibt. Und ähm, ja. Also das sind sicherlich drei Companies, auf die wir stolz sind, aber wir sind äh, mit, mit allen froh. Und wir glauben auch weiterhin an Luca. Äh, ja. Da habt ihr ja zuletzt äh, drüber geschrieben, dass wir äh, noch nicht so ganz erfolgreich sind. Ich meine, wir wir glauben an Patrick und das Gründerteam da genauso. Wir glauben an die grundsätzliche Vision. Natürlich ist, ist Luca ein, eine Company, die braucht eben äh, sinnvolles Investment und oder viel Investment. Äh, und dafür brauchst du die richtigen Investoren. Und ob die dann immer in jeder Marktphase vorhanden sind, das geht herauszufinden, aber wir glauben da weiterhin dran. Glaubt ihr denn auch an diese, wenn du es jetzt schon ansprichst, glaubt ihr denn an diese
0: aggressive Marketingstrategie? Ist das nachhaltig?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn du, wenn man da Mäuschen spielen könnte äh, in den Boards, dann ähm, gibt es sicherlich da ähm, verschieden, verschiedene Meinungen. Am Ende ist es so, Luca hat sicherlich auch dadurch ähm, und auch ich meine, durch eure Berichterstattung, ähm, nicht nur durch eure, sondern auch die andere, wieder eine Aufmerksamkeit bekommen und diese Aufmerksamkeit ist eben die Wette, auf die wir da setzen. Also ich meine, Luca ist sicherlich nicht das erste QR-Payment Tool draußen und es soll auch viel mehr sein und ähm, die Strategie, die man eben hat, ist, man kann breit in die Fläche gehen, man kann versuchen, Celine in die Fläche zu gehen und Luca hat eben die Strategie gehabt, sehr, sehr konzentriert zu sein und man kann zumindest sagen, Berlin-Mitte und Prenzelberg und die vc wissen, dass man mit Luca äh, den Payment machen kann. Und wenn wir uns angucken, wie hoch die durchschnittlichen Warenkörbe dann in den Restaurants sind, jetzt kann man sagen, das liegt am Discount, aber dann ist da eine Durchdringung am Abend von bis zu 90 Prozent. Also 90 Prozent aller Kunden, die da sind, zahlen mit Luca. Wenn man sich das vergleichsweise mit anderen, auch sehr erfolgreichen QR-Code-Payment-Companies äh, äh, und, und nochmal die Vision von Luca ist größer, aber anschaut, dann haben sie halt eine Durchdringung von irgendwie zwei, drei Prozent der Durchdringung. Und da kann man sich jetzt fragen, was ist besser? und ähm, Aber natürlich, dass, als wir in Luca investiert haben, gesagt haben, das wird entweder äh, das nächste kommen oder gar nichts. Das gehört ein bisschen zum Venture-Capital-Spiel dazu. Mhm.
0: Habt ihr denn schon unter der Prämisse investiert, dass klar war, dass man diese Daten nicht nutzen kann? Das ist ja sozusagen so ein Knackpunkt. Ähm, es war eine sehr, sehr große ähm, Nutzerbasis, die man jetzt aber am Ende nicht nutzen darf.
1: Also jetzt, weil es, das ist ja ein hochkomplexes Thema. Was darf man nutzen, was nicht? Aber man kann es mal ganz einfach machen, als ich aus dem, als aus Investoren Ich hätte nicht in Luca investiert, wenn Daten, die für einen anderen Zweck miss umgewidmet wurden. Das war, das war für uns klar, dass das A, gar nicht die Idee ist. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, selbst wenn du die Daten nicht nutzen kannst, trotzdem haben viele Leute Luca noch auf ihrem Handy. Also wenn du eben im Restaurant gehst, dann musst du die App nur updaten. Das ist schon noch mal ein bisschen was anderes, äh, als als die komplett äh, neu runterzuladen. Und natürlich der Bekanntheitsgrad. Ja, Jetzt kann man sich drüber schreiten, ist das Runterladen aus dem App-Store, das Updaten einen großen Unterschied, aber der Bekanntheitsgrad ist einfach sehr, sehr hoch. Ähm, und 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 der der ist da. Und ähm, bei den Daten ist es natürlich so, auf der einen Seite ist es ja ein zweiseitiges Geschäftsmodell. Auf der einen Seite hast du, ähm, die App äh, beim, beim Endkunden, auf der anderen Seite bist du mein Gastronom. Und ähm, bei den Gastronomen sind das B2B-Beziehungen, da kannst du natürlich auf das bestehende Netzwerk zugreifen.
0: Mhm wollen jetzt glaube ich nicht nur eine halbe Stunde über Lukas sprechen, obwohl das äh, ein spannendes Thema ist. Aber was mich noch interessieren würde zu dem, was du vorhin gesagt hattest: Warum habt ihr diesen äh, APO-Bank-Angriff äh, äh, nicht gemacht? Ich meine, die hatten ja über Jahre auch IT-Probleme. Das heißt, sie sagen, waren auch angreifbar. Ne, waren viele Leute super unzufrieden.
1: Absolut. Ich und ich meine, du hast ja nur die Presse aufgemacht oder eine gesehen. Ähm, ja, also ich würde sagen, ich glaube, wir hatten nicht und wie gesagt, wir hatten es wirklich dreimal und einmal, weiß ich noch sehr gut, da können Kollegen berichten, habe ich gesagt, wir machen das jetzt. Und dann habe ich doch, nachdem das Team schon vier Wochen drauf gearbeitet hat, doch nochmal zurückgezogen. Wir hatten die große Sorge, dass für so ein breites Produktportfolio, wie es eben eine Banklösung dann ist, das Spektrum an Finanzprodukten, was du anbieten musst, vor allem Finanzierung ist. Also du musst vor allem die Finanzierung anbieten. Und dafür hättest du wieder einen Partner gebraucht. Das hätten wir wahrscheinlich sogar noch, noch hinbekommen. Das ist der Anwendungsfall, dass die Ärzte dann praktisch in der Praxis ihre Geräte und sowas vorfinanzieren können. Und, genau, beziehungsweise die gesamte Praxis, weil mhm. man, teilweise muss der Arzt so einen Abstand zahlen an den alten Arzt. Also die müssen ja so auch im kassenärztlichen Bereich so Zulassungen abkaufen, die Bestände abkaufen etc. Pp. Und das, das sind oft größere Finanzierungen, genau Geräte, wie du richtigerweise sagst und auch Marketing, was alles dazugehört. Ähm, das ist immer so das Einstiegsprodukt und eine Ärzte und Apothekerbank einfach mit ihrer Vielzahl an an äh, an Kunden und Erfahrungen in dem Bereich kann halt eben sehr wettbewerbsstarke Kredite rausgeben. Und da, je nach Phase konkurriert da mal eine Uni-Kredit mit denen oder mal eine Sparkasse, aber in der Regel sind die da sehr führend, dass die natürlich keine super Integration zu ihrem Wealth Management, äh, also so eine Vermögensverwaltung haben und andere Bereichen und ist natürlich das, was die im IT gemacht haben, ein Desaster war, das konnte man ja nachlesen. Wir haben uns nicht ganz getraut, weil wir glauben, wir nicht wussten, sind wir auf dem Ankerprodukt, dem Kredit, sofort wettbewerbsfähig. Das war das eine. Und auf der anderen Seite, äh, wir hatten Respekt vor dem Vertrieb an Ärzte von so einem komplexen Produkt wie einer kompletten Bank. Ähm, vielleicht aus falschen Gründen, aber wir haben uns nicht ganz zugetraut, so dass wir so eine komplette Bankenproposition digital, so wie wir das eben machen würden. Also man könnte ja sagen, Penta für Ärzte, ja, mhm. mit Kredit, ähm, eben an diese äh, verkaufen. Und mit dieser Lösung, ich komme vom, ich, ich helfe beim Onboarding, beim Zahlung, beim Factoring. Das ist gelernter. Und da mal die Etablierten ein bisschen gerade äh, macht gerade macht großen Spaß. Mhm, okay. Es gab jetzt
0: ja bei Embedded Capital
1: dann auch nochmal News. Ihr habt das äh,
0: quasi verkauft ähm, an Motive Partners. Wie kam es eigentlich dazu? Das ist ja eigentlich
1: ein ungewöhnlicher Deal, muss man sagen. Ja, absolut ungewöhnlich und natürlich auch sehr, sehr, sehr früh. Ähm, den Rob Hayward, der Gründer von Motive Partners, ähm, der ist ein Stück weit äh, mir ähnlich oder beziehungsweise ich teile so viele seiner äh, Vorstellungen und Visionen. Und wir kennen uns jetzt seit über fünf Jahren. Und der Rob ist selber ein sehr erfolgreicher Unternehmer, hat zweimal erfolgreich Firmen im Fintech-Bereich verkauft, und hat selber erst vor sechs Jahren oder Motive Partners gegründet. Und Motive Partners war dem Modell von Finlip sehr ähnlich oder ist dem Finlieb Modell von Finlip sehr ähnlich. Sie haben eben den klaren Ansatz, der, der beste branchenspezifische Investor zu sein und nicht nur als private equity investor mit, äh, mit growth and buyout investments, sondern eben auch die, ähm, die generierung von eigenen ideen und der, der inkubation mit einer outlet motive create und so ein bisschen der missing piece war da immer motive ventures und ähm, als wir uns jetzt mal wieder dann ausgetauscht haben und es die möglichkeit gab embedded capital gemeinsam mit den aktivitäten die eben im kleinen schon bei bei motive vorhanden waren so ein motive einzubringen, dass dass wir einen kompletten pillar die motive ventures äh, da gemeinsam dann aufbauen können und von der großen Plattform und dem, dem Netzwerk, dem Ökosystem profitieren können, aber gleichzeitig ähm, unseren, unserem Fokus sehr treu bleiben können, klang das erstmal sehr interessant. Warum ich mich dann gemeinsam mit meinen Kollegen und meinem Team dafür entschieden habe, dass das der richtige Weg ist, um selbstständig zu sein. Wir glauben, dass ähm, einerseits wir als Team nicht nur eine, nicht nur sehr gut darin sind, früh Ideen zu finden, sondern auch über den Lifecycle hinweg. Also ich würde von mir persönlich behaupten, meine höchste Lernkurve im letzten zwölf Monaten war nicht das Raisen ein neues Fonds und das Aufbau ein neues Fonds, weil da hatte ich einfach so gute Leute an meiner Seite und äh, konnte so vom Track Record profitieren, dass das am Ende gar nicht so kompliziert war, sondern die höchste Lernkurve war, die Transition der Solaris Bank durch dieses Jahr eben auch zu managen mit allen Unwägbarkeiten. Warum? Gerade das, weil ich da eben als Chairman doch operativer teilweise gefordert werde, als man äh, sich das dann so vorstellen kann. Und jede High-Growth-Company in 22 hatte eben seine Themen und natürlich im regulierten Bereich wie erst recht. Und ich habe für mich persönlich gesehen, dass es toll ist, einfach an einer Plattform arbeiten zu können, die sowohl Early-Stage kann, aber auch sozusagen immer dann, wenn FinTech interessant ist, eine Rolle spielen kann. Und ich ähm, habe schon gemerkt, dass wenn man im Embedded Capital nur sehr frühphasig investiert, mir nicht heute, weil heute habe ich mit dem Finti-Portfolio dann noch zu tun zu können, aber vielleicht in fünf bis zehn Jahren perspektivisch was fehlen könnte, wenn ich nicht selber auch in größeren Transaktionen dran teilnehmen kann. Jetzt kann man sagen, könnte man selber aufbauen. Ähm, das ist natürlich das, was natürlich die erste Reaktion, erste Reaktion war. Dafür bin ich wahrscheinlich ein Stück zu ungeduldig gewesen. Und ich glaube, sehr, mein hat mein Leben immer sehr gut davon profitiert, in, in Chancen reinzufallen. Und diese Chance hat sich ergeben. Da war eine Lücke. Motive Partners ist jung genug, dass wir da wirklich noch einen Unterschied machen können, aber weit genug, dass es Relevanz hat. Es ist ein einzigartiges Netzwerk an an, an Kollegen und Mitarbeitern. Ich habe das so ein bisschen so verglichen, als wenn man der Zehner bei Unterhaching ist und jetzt der Rechtsaußen bei Bayern München sein darf, dann kann man sich überlegen, ob man die Chance annehmen darf oder nicht. Vielleicht sitzt man irgendwann auf der Bank. Ähm, aber, aber die Marke ist jetzt ja noch nicht
0: so bekannt. Ne? Das genau. Glaubt ihr, dass sie das, äh, Erfahrung haben, aber es ist jetzt quasi noch kein ähm -Nummer, es ist noch kein feststehender, super bekannter Form.
1: Nee, es ist aber für mich ist der jetzt der Reiz, oder? Also wenn jetzt morgen eine Bane oder eine Advent angekommen würde, die vielleicht eher aus der PE-Richtung kommen, ähm, die Generalist sind, äh, natürlich fragen würden, die sich für jemanden wie uns interessieren, aber ähm, da wäre ich dann nur einer von vielen. So, hab noch nicht genau nachgezählt, aber bin ich einer von sieben Senior-Partnern weltweit. Das heißt, für mich ist das eine, ähm, und auch wenn man sich, glaube ich, die Altersstruktur der Partner anguckt, dann ist da genug Möglichkeiten, auch ein Stück weit diese Firma zu prägen und ähm, und sie dann zu, zu, zu seinem eigenen zu machen. Und äh, deswegen ähm, haben wir uns ja auch für Motive entschieden und die Opportunity, also man darf sich das nicht so vorstellen, dass das ein strukturierter Prozess war, dass das ist eine Möglichkeit, die auf einen zukommt, ich habe mir gut und lange überlegt und hat sich in dem Moment richtig angefühlt. Mhm. Ich hatte mal im Markt so mit ein paar Leuten gesprochen, die haben gesagt, sie
0: sie verstehen den Deal gar nicht. Also wie funktioniert das eigentlich überhaupt, eine VC zu verkaufen? Weil du hast ja diese du hast die IPs, die sozusagen das Geld geben, du hast die Managementgesellschaft, wo du und Michael äh, beteiligt sind und wo dann die Managementgebühren, Carry und sowas reinfließt und das ist ja schwer zu verkaufen und zu bepreisen, weil es ja praktisch nur die sozusagen also die beschriebenen Cashflows sind, die da reinfließen.
1: Hm. Ähm. Also jetzt muss man in unserer bestellen Situation sagen, wir hatten nochmal eine Holding oben drüber, ähm, an der sind Michael und ich beteiligt, ähm, also über dem regulierten Manager. Man hat eben genau eine, eine regulierte Embedded Capital Management GmbH, das ist eben der, der BaFin-regulierte Fondsmanager, daneben die Coca-G, wo die LPs investiert haben, richtig wie du sagst. Wir in der da noch nochmal eine Embedded Capital GmbH, das lag einfach daran, weil wir ja auch eben noch den Beratungsvertrag mit Finlip haben um das Portfolio da weiter äh, zu unterstützen und diese Holding haben wir verkauft an der sind äh, richtigerweise nur äh, Michael und ich beteiligt gewesen jetzt sind wir eben dadurch an Motiv beteiligt ähm, wie, wenn man so verkauft man das das ist jetzt die, die Frage die implizit ja implizit da drin steckt was ist der Wert ja ähm, oder ist da überhaupt ein Wert drin Normalerweise hat so ein Manager natürlich einen Brandwert. Jetzt geht die die Marke in dem Fall äh, weg, geht ja über ein Motive Ventures. Ähm, aber was natürlich ein Wert ist, sind die Managementgebühren mal die Jahre, die anfallen. Das ist natürlich Cashflow, der einfach erstmal ankommt. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich der Team und der Track Record. Ähm, und ähm, das, diese Ambitionen haben mir natürlich gefallen. Die haben uns jetzt nicht... Ähm, die haben uns jetzt aber natürlich nicht für die Assets under Management gekauft ähm, und vielleicht auch nicht für die neuen Investments, die wir schon gemacht haben. Ähm, sie haben uns äh, deswegen gekauft, weil sie sehen, okay, die können selbstständig Kapital auf aufnehmen, die können selbstständig laufen und äh, wie Rob immer, immer sagt, I don't need to babysit, ähm, you should just go and run und ähm, nur aus diesem Kontext haben sie sich für diese, diese Partnerschaft hing und deswegen kam das relativ auf den Flow, aber am Ende ist es die haben Preis bezahlt und den Preis haben wir dann teilweise in Shares und teilweise in Cash bekommen. Okay, und wie seid ihr dann incentiviert zukünftig? Also, genau, wichtige Frage. In der Incentivierung an sich und auch für die Vorinvestoren an sich hat sich eigentlich gar nichts geändert. Also, der Carry läuft ja immer pro Fond. Also, du kriegst immer einen Anteil am Carry pro Fond. und der Carry, den ich ähm, unembedded Fonds 1 habe, ähm, der eben dann in Zukunft Motive Early Stage ähm, Fund heißt, ähm, der ist genau derselbe vor der Transaktion wie nach der Transaktion. Und dadurch ist sozusagen die Intensivierung dort exakt dieselbe. Die findet eine Ebene drunter, wenn du so willst, anstatt... Okay, aber das heißt dann, das Geld kriegen trotzdem Michael und du? Das Geld, was das Cash, was geflossen ist, kriegen wir äh, uns, aber lass es mich so sagen, äh, das, ist eher, das ist eher ein Goodwill, gewesen sage ich mal für 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 die Marke dann ich ich muss noch weiter arbeiten <lacht> okay okay und, und so. weil ich auch den Großteil natürlich direkt in Shares umgewandelt habe weil mir wichtig ist an der gesamtheitlichen globalen Partnership teil zu sein und nicht ähm, irgendwie nur nur ein ein Fondsmanager
0: okay sein. okay Genau, wir wollen jetzt äh, im, im letzten Drittel nochmal so ein bisschen ähm, auf das nächste Jahr schauen. Es ist ja unfassbar viel passiert. Also letztes Jahr war noch Hypephase, alles war ähm, Anfang des Jahres sah sehr gut aus. Dann gab es mehrere Krypto-Crashs, Krieg in Europa, Zinswende und ja, die ganze Atmosphäre, Klima für Startups ist einfach sehr viel schwieriger geworden. Deswegen, wenn du jetzt mal so in das nächste Jahr rüberschaust, wie. Wie hast du da einen Bauchkrummeln oder ähm, wie, wie zuversichtlich schaust du auch in, in das Jahr 2023?
1: Ja, am liebsten würde wahrscheinlich jeder von uns nur sagen, kann ja nur besser werden. <lacht> ähm, ganz so ganz so schlimm war es nicht. Ich glaube für mich vielleicht, um ganz kurz Review passieren zu lassen, ich weiß nicht, der Blick. Für mich war 22 trotzdem äh, ein tolles Jahr. Wie gesagt, wir konnten den vorraisen, wir konnten ihn verkaufen. Äh, mein zweites Kind ist gekommen, Sohn. Wir hatten, glaube ich, herausfordernde Zeiten im, im, im Portfolio, haben aber auch einige davon geman gut gemanagt, oder? Wir haben uns ersten richtigen oder unsere ersten zwei großen relevanten Exits gemacht mit Penta und Pear. Also ist viel passiert in 22, sehr, sehr, sehr viel passiert. Und ich bin grundsätzlich so ein Mensch, der versucht, jeden Morgen wieder mit einem Lächeln aufzustehen und alles Positive zu sehen. Aber natürlich waren kamen die Einschläge zurzeit schon schon sehr sehr hart und wir hatten auch klare Misserfolge auch im im, im Portfolio und ähm, und äh, das gehört dazu ich versuche meine Motivation aus der Lernkurve zu sehen und fürs nächstes Jahr Was für Misserfolge meinst du da? Naja, also ich glaube, ähm, haben wir haben ja eine kleine Beteiligung zwar, aber unsere der Betreiber des Fintech Cups ist Scaling Spaces ist ja insolvent gegangen über dieses Jahr und das ist einfach sowas, wo du sagst, das ist nicht fürs Net Asset Value, wie man so schön sagt, vom Portfolio relevant, aber das ist trotzdem super ärgerlich, weil wir haben den eigentlich gemeinsam mit dem Management fast über die gesamte Corona Phase hindurch bekommen und dann am Ende kippt er doch um. Das kostet einfach Kraft und Nerven. Ähm, aber ähm, und äh, sage ich mal so eine Art Insolvenz hatten wir auch noch nicht. Also, wir hatten auch vorher schon Miss Misserfolge, aber so eine ähm, das das ist dann mit allem, was du dann dazugehört, äh, ist es einfach, kostet einfach Energie und, ähm, fürs nächste Jahr, ähm, ich, 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 wenn ich, mal versuche die optimistischen Sachen oder die positiven Sachen zu bringen. Ich glaube, als wichtigstes für jedes gutes Unternehmen sind die Talente und die Talente, die die Firmen jetzt wieder gewinnen können für sich, zu einem dann hoffentlich auch gesünderen Erwartungsmanagement und was ich damit meine ist ich glaube es war ein sehr sehr starker Arbeitnehmermarkt die letzten Jahre ähm, und es wurde aber auch viel von Arbeitgebern Stichwort äh, ne, aus diesem Artikel den ihr da zum Beispiel geschrieben hat zu den Klarner Shares ja also viel Luft ja nicht nur an Investoren verkauft die sagen okay die sind professionell die müssen damit umgehen aber auch an die Mitarbeitern. und ich würde mich einfach wünschen wenn wir wenn es insgesamt nächstes Jahr und das ist meine Hoffnung wie es passiert erfahrene sehr gut ausgebildete Talente wieder auf den Markt kommen, die zu ja guten äh, soliden und für die Firma tragbaren Incentivierungsstrukturen arbeiten. Aber dazu aber gleichzeitig eben auch ein, ein realistischeres Bild geschaffen wird. Ja, ähm, und wenn wenn das passiert, dann ist das erstmal gut für die Firmen, die gut aus dieser Krise kommen werden, weil die eben noch bessere Talente dann äh, vorfinden. Es ist gut für neue Unternehmen und damit auch gut für uns als Frühphaseninvestor, weil natürlich die Qualität, und das muss ich jetzt schon sehen, wenn ich jetzt mir teilweise so Gründerteams angucke. ich komme mir gerade so ein Team in der UK an, Wahnsinn, ja, also das hättest du dir vor fünf Jahren gar nicht denken können, wie viel relevante Erfahrung in der Breite des Gründerteams ähm, dort vorhanden ist. Es ist Es echt äh, beeindruckend und von denen werden wir viel, viel mehr sehen. Also wie viele, Stealth-Founder wir gerade sehen, die irgendwie gute Jobs ähm, vorher hatten bei äh, den etablierten äh, Fintechs, äh, ist das erstmal sehr positiv. Das heißt, auf die was alles, was so Talentseite betrifft, gucke ich da sehr positiv nach äh, vorne. Es ist ja Wahnsinn, obwohl man jeden Tag von Entlassung liest, äh, wir suchen seit drei Monaten eine Management Assistant und mussten jetzt einen Headhunter einstellen, um eine Management Assistant zu holen, weil du einfach keine Bewerbungen bekommst. Und das Problem bei Management Assistants, bei uns eben ganz oft, die entwickeln sich halt aus der Rolle heraus und äh, sind ja auch happy. Ja? Also meine erste Kollegin Leonie, Leonie Moos, die leitet heute ein Female Accelerator und wir sind stolz wie Wolle, dass sie diese Entwicklung gemacht hat. Und Aber du kriegst keine Talente und vielleicht wird es im nächsten Jahr wieder wieder ein bisschen gesünder insgesamt für die Szene.
0: Lass mich da bei dem Punkt ja. einmal kurz anhaken. Ähm, siehst du denn bei diesen ganzen Entlassungswellen seht ihr, wo das jetzt hinfließt? Gehen die wieder zu, zu Banken gründen? Also nicht alle werden gründen. Ja. Wie analysiert ihr, wo diese Menschen
1: aufgefangen werden? Das ist eine gute Frage. Ich weiß ehrlichweise gerade noch gar nicht, wo ich hin äh, sind, weil wenn du die ganze Prozentzahl an, an Entlassungen mal zusammenziehen müsstest, dann müssten die ja eigentlich auf der Straße stehen, aber steht keiner auf der Straße gefühlt. Ja? Und vielleicht ist das so, dass das bis von dem, wo es announced ist, bis die dann wirklich, sag ich mal, ohne sind, bis sie dann nicht den Job gefunden haben, den sie den sie vielleicht mögen. Vielleicht dauert das auch. Vielleicht ist da so ein gewisser time -Lag auch drin. Ähm, aber ich ich denke schon, dass es halt, und das wird eh nächstes Jahr schon nochmal interessant, weil sicherlich der eine oder andere, wo jetzt ein kostkartiger Anfang des Jahres war, die konnten sicherlich gut zu Banken, zu großen Fintechs gehen, die immer noch weiter eingestellt haben. Man hört halt jetzt schon aus dem Markt, dass auch die größeren Investmentbanken, Goldman Sachs und Co., anfangen sollen zu entlassen. Wohl noch nicht in Deutschland, aber schon in London. Und das ist ja dann doch schon ein, irgendwie doch ein europäischer Markt. Ja. Und da wird es dann mal interessant, wenn sozusagen die ganz großen ähm. ähm ähm, auch anfangen zu entlassen, wie sich dann der, der Markt verhält. Aber wo die alle sind, die jetzt <lacht> entlassen wurden, kann ich dir
0: gerade nicht beantworten. Vor allem sind ja wahrscheinlich auch sehr viel mehr als reported worden. Ne? Ja, vermutlich. ja. Also ähm, äh, absolut. Ja. Hm. Okay. Du hattest, glaube ich, noch noch weitere Punkte jetzt für 2023. Also genau,
1: was auf der Talentseite insgesamt passiert, ähm, glaube ich, sage ich mal, für, für die Schaffungskraft der Fintech-Branche eher, eher positiv. Natürlich die individuellen Schicksale ähm, bis jetzt sehe ich da noch wenige, weil sie eben alle noch Anschlussjobs finden. Aber das sind natürlich teilweise wahrscheinlich schon auch eben harte Situationen. Aber für die Branche an sich sehe ich da eigentlich ein, ein positives Momentum, weil am Ende, gesagt, am Ende des Tages ist die FinTech-Branche hat die genug Substanz. Ja. Und zu der Substanz, ich glaube, das ist etwas, was wir sehen werden. Wir werden es bietet auch den größeren Firmen natürlich die Möglichkeit, ähm, noch größer und res resilienter zu werden. Also mache ich, genau? mach ich ein Beispiel aus unserem Portfolio. Ohne die Krise hätte Konto niemals Penta übernehmen können. Weil Penta hat äh, immer noch so ein starkes Produkt, so ein starkes Wachstum und so ein Investoreninteresse im Februar gehabt. Die wären durchgelaufen. Äh, die Bewertung ist ja mittlerweile bekannt mit 200 Millionen. Wir hatten Termsheets auf 300 Millionen. 50 Millionen von echt großen Investoren mit 80 Millionen Euro pro Investor-Ticket Und das war eigentlich sowas, was wir nicht so oft im Findy Portfolio hatten, aber so ein richtig schöner Bieterkampf. Ja, dann ist der Krieg losgegangen und sowas, was wir auch noch nicht vorher erlebt haben, dann wurden wirklich Termsheets vom Tisch gezogen. Und jetzt kann man das, kann man verschiedene Blickwinkel haben auf diese Transaktion von Konto und Penta. Aber was man natürlich sagen kann, ist Konto, die zwei Jahre lang nicht im Markt an Penta vorbeikam, konnten auf einmal den Platzhirsch in Deutschland akquirieren. Das macht Konto langfristig natürlich viel erfolgreicher. Und diese Art von Beispielen, dass die, die Großen, die gut aufgestellten, gute andere Assets erwärmen können und sich damit noch resilienter machen können, das wird man unheimlich. Das hat man in 22 schon gesehen. Das wird man sehr, sehr stark in 23 sehen. Also eine Konsolidierung am Ende. Eine Konsolidierung, ähm, aber eine Konsolidierung. Deswegen habe ich das auf, deswegen ist es aus meiner Sicht ein bisschen eine andere Art der Konsolidierung der letzten Jahre, weil die letzten Jahre sind viele Konsolidierungen, nicht alle, aber viele Konsolidierungen so gelaufen, dass es irgendwie so Fire Sales waren oder andere Möglichkeiten. Aber Penta war kein Fire Sale. Es war dann für die Investoren in der Krisensituation, wo wir sind, eine solide Abwägung, diesen Deal anzunehmen. Deswegen ist auch die Bewertung äh, durchaus gut. Ähm, sie ist natürlich nicht, wir hätten gerne Penta selber zum Unicorn entwickeln, lassen wir uns da nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, das war kein Firestone. Und von diesen, sage ich mal, bewussten Entscheidungen, sich was anzuschließen, ist was anderes. Weil ich habe ja mal auch mal kritisiert, dass gerade Banken, die kaufen dann immer nur pleitegegangene Startups das bringt keinem was. Also ich glaube, dass es in selten, also vielleicht bringt es was, weil du die Talente darüber benutzt. Aber diese Konsolidierung von guten Assets, das ist das, was jetzt extrem zunehmen wird. Und das wird wahrscheinlich dazu führen, dass wir, wenn wir in drei, vier, fünf Jahren uns umgucken, ich weiß jetzt nicht die genaue Anzahl, 15, 20, 25 wirklich große, relevante Fintech-Player in Europa haben werden. Mhm.
0: Wo siehst du thematisch die die Schwerpunkte der nächsten Monate? Also zum einen auf diesem früh auf dieser frühen Phase, wo du ja einen sehr guten Einblick hast, einfach durch euren Dealflow bei bei Embedded, aber dann auch auf dieser dieser größeren Ebene, wo du durch Solaris und Co. ja auch einen Einblick hast. Ja,
1: ähm, also was wir natürlich persönlich immer sehr, sehr interessant haben, wo es nicht ganz so viele von gibt, aber ähm, immer mehr, sind eben so, ich, ich nenne das jetzt mal, Next-Level-Infrastruktur. Ja, Also man kann sich das ja nicht vorstellen, aber auch eine Alien, eine Stripe, eine Solaris, eine Mambu, eine Maketa, die kommen irgendwann mal in ihr Leistungsspektrum, weil sie natürlich, wie jede Firma, die Bestandsgeschäft hat, nicht immer wieder an den Neuen arbeiten können und immer natürlich Ressourcen, ähm, zum Beispiel, was man hört bei Coinbase, kann man das sehr gut nachvollziehen, der, die haben auch ein Coinbase-Institutional-Produkt aber die Ressourcen werden immer wieder zu dem B2C-Produkt gezogen, wenn es halt anwirkt. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass eben etabliertere Organisationen nicht mehr ganz so stark innovieren können. Und Next Level Infrastructure ist für mich etwas, wo man sagt, okay, nochmal einen eine KYC-Plattform, die wirklich pan-europäisch funktioniert. Ähm, also New your customer so Identifizierung. Genau, ähm, New York customer ähm, onboarding Onboarding-Prozess-ID-Produkte. Viele Lösungen, die jetzt, die vielleicht heute in einem Markt vertikal schon gut funktionieren, ähm, aber die noch nicht paneuropäisch funktionieren. Und da wird so eine Art von Aggregatoren geben oder ich, man kann auch sagen wahrscheinlich technischen Plattformen geben, die für die Geschäftsmodelle, die heute eben europäischer auftreten, ähm, dann eben wieder ein besseres Dienstleistungsangebot geben. Weil das Problem ist, oder und das Problem, Und das ist, das ist mein, ein bisschen der dritte Trend, den ich sehe, wir werden jetzt echte paneuropäische Unternehmen sehen. Also wenn man sich wenn 26 zum Beispiel anguckt, die ja schon europäisch im Auftritt sind, aber die haben in den jeweiligen Märkten eigene Niederlassungen. Das hat natürlich eine gewisse regulatorische Komplexität. Heute hast du, glaube ich, Talente, die durch die Erfahrung, die sie die letzten Jahre gesammelt haben, sehr schnell auf so eine EMI-Lizenz gehen, also eine Electronic Money Institution License und mit die so in die anderen Länder passporten, dass sie schneller ein europäisches Produkt anbieten von einer, von einer Plattform heraus und nicht, sage ich mal, ein bisschen in so einem Silo-Approach. Ähm, nicht, dass Amazon 26 jetzt komplett Silo ist, aber das ist halt eben schon schwieriger, so ein komplettes Banking-Offering in den jeweiligen Märkten aus einer Plattform heraus anzubinden Und wir werden mehr paneuropäische, mehr globalere Fintechs insgesamt sehen. Das hat auch damit zu tun, was ich zuerst gesagt habe, dass du eben mehr große Fintechs sehen musst. Gleichzeitig siehst du das nicht nur im Fintech-Bereich, sondern auch in allen anderen Branchen, in dem E-Commerce-Bereich, im Health-Stack-Bereich, überall werden mehr große Plattformen, ich will nicht gleich von Mega-Plattformen stehen aber diese tier 2 plattformen entstehen, die wiederum eine Infrastruktur brauchen, zum Beispiel wenn es um Payment geht, die auch dann europäisch funktioniert und die nicht so in den Silos ähm, funktioniert und dieses Infrastrukturlevel ist es klingt jetzt vielleicht sehr nerdy alles und ist vielleicht äh, zu viel für den für den Podcast aber das unterscheidet dann glaube ich schon auch an dass du heute diese Talente hast die diese Tiefe gehen können das war damals am Anfang von fintech war das Know-how dafür gar nicht da und vielleicht auch nicht der Bedarf und er gleichzeitig aber auch Investoren hast die diesen Bedarf gehen können und das ist das eine, was wir uns definitiv anschauen. Wir glauben weiterhin sehr, sehr stark an diese ganze Demokratisierung ähm, vom Private Market Investments, ähm, weil man auch da sich wiederum sehr gut um Regulatorik kümmern muss. Also ich hatten schon Bunch Capital angesprochen, die da irgendwie eine Plattform abbietet, die sehr stark mit durch die äh, richtige Verwendung von Regulatorik im digitalen Kontext die Investments in andere Assets ermöglicht, die sonst nicht fertig waren. Wir sehen aber auch sowas, wo Econos war es, glaube ich, jetzt ein Problem hatte, weil die BaFin das Prospekt nicht erlaubt hat. Also wie das war
0: sozusagen für ein Produkt, wo, wo man in Wagniskapitalfonds
1: investieren kann, was jetzt verboten wurde. Genau, da durfte man, glaube ich, ab 100 Euro in einen Fonds investieren ja. und das hat nicht den ba Vorgaben der BaFin entsprochen und wurde deswegen runter, ähm, äh, runtergenommen oder verboten. Ich glaube, diese ganze, wie kriegt man den, 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 die ganzen, früher konnte man irgendwie eine Aktie oder einen Sparbrief kaufen. Heute ist die Vielfalt an äh, Investments, die man Tätigkeiten, in Startups, in Uhren, äh, worin man alles investieren kann, natürlich Dörf viel breiter. Dürfen nur werden, die Uhren. Dürfen nur nicht geklaut auch. werden, genau. Äh, natürlich viel breiter. Und dafür braucht es wieder die richtigen Tools, die richtigen ähm, Lösungen, die richtige Beratung, um diesen Kunden auch diese Assetklasse zugänglich zu machen. Insbesondere dann, wenn ja der Public-Markt immer im Verhältnis immer kleiner wird, weil immer mehr Fonds in den Privatmarkt investieren. Das heißt, dieses ganze Thema, wie geht man eigentlich mit der Vermögensbildung von äh, Leuten in den nächsten Jahren um, auch natürlich gerade in Zeiten von Inflation, äh, wo die Leute vielleicht ein anderes Problem haben. Aber grundsätzlich glaube ich schon sehr stark daran, dass wir über das, weil es ja auch eine große Vermögensumverteilung gibt, Erbengeneration ähm, und wenn ein Erbe eben auf 20 verteilt wird und damit vielleicht auch auf jüngere Menschen verteilt wird, dann werden diese Menschen sich auch wieder damit beschäftigen, wo investiere ich denn? Und die werden nicht mehr wie der Großvater in vielleicht Aktien, Sparbrief und die Immobilie investieren, sondern die werden differenzierter investieren. Ähm, und alles, was sozusagen in dem Modern World, Demokratisierung von Privatinvest Private Market, das finden wir sehr, sehr spannend. Da habt ihr bislang, glaube ich, aber noch keine, keine Wette gemacht, oder? Na, also, also Bunch ist natürlich ein Stück weit Infrastruktur, um sowas möglich zu machen. Mein Homes ist ja ähm, Fractional Ownership an der Ferienimmobilie. Das geht schon ein Stück weit in die Richtung, weil wenn ich sage, ich will mein Second Home, was natürlich gerade in Zeiten post corona Remote-Working äh, ein Thema ist, das ist eine s klasse mit einer hohen emotionalen Bedeutung auch, ähm, aber eine, die natürlich vielen auch nicht zugänglich ist, weil einfach zu hoch dann geht das schon in die Richtung Demokratisierung von Birds, weil auf einmal ähm, wir uns eben an, weil du eben für 200.000 Euro, was du dann auch wieder teilweise finanzieren kannst, also für einen Bruchteil, ähm, dir, dir eine Ferienwohnung in Kitzbühel, Komasee, wo auch immer, eben zulöhnen kann, für denjenigen, der es dann eben interessant ist und auch so ein bisschen in die Richtung geht Get, -Get Quinn, ist er ja so ein Social Networks für das Thema Anlage, wo man einfach glaube ich ganz gut die Breite sieht und auch mal ganz gut sieht, was da eigentlich so an Kommunikation fließt. Mhm. Welche Rolle wird aus deiner Sicht
0: das ganze Thema Krypto in diesem, in diesem ganzen Spiel dann spielen?
1: Ja, ähm, also ich glaube, dass und jetzt muss man natürlich Krypto äh, hat für mich immer diese 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 zwei, zwei großen Ebenen Einmal, sag ich mal, Krypto als Asset-Klasse. Da habe ich persönlich noch nie so richtig dran geglaubt. Aber viele dafür interessieren sich. Und das muss man immer in dem Mix dann auch berücksichtigen. Also deswegen hat so eine Quinn natürlich auch, kannst du dir genauso deine Aktien angucken, wie du deine Kryptos angucken kannst, wie du dir deine NFTs angucken kannst. Insgesamt ist es, glaube ich, dieses Kryptoanlegen war schon etwas Längeres. Das NFTs war natürlich ein sehr kurzer Hype. Die Frage ist, ich glaube, jetzt gibt es eben die nächste Bewegung. Wie weit sind Kryptos, die an Real Assets gekoppelt sind, also wie zum Beispiel die Uhren? Und und da ist dann die Frage: Brauchst du dafür die Blockchain-Technologie oder kannst du es nicht auch einfach über so eine SPV-Struktur machen? Also MeinHomes ist auch eine Fractional Ownership an an einem Haus, arbeitet aber noch nicht mit der Blockchain. Und auch was Bunch umsetzt, arbeitet auch noch nicht mit der Blockchain. Und die Frage ist: Wird die Blockchain-Technologie solche Lösungen noch einfacher, noch schneller zugänglicher machen, noch besser von der Verwaltung. Dafür muss es immer den Rechtsrahmen geben. Aber ich persönlich glaube sehr stark daran, wenn man es schafft, Real-World-Assets zu tokenisieren und daraus dann eben eine Crypto-Economy zu bauen. Das ist, glaube ich, was ich dran glaube. Und das andere ist Crypto als als, als übersetzende Währung für alles, was, sage ich mal, diesen virtuellen Währungsbereich ist. Also sei es Bonusprogramme, die sich natürlich sehr gut daran erinnern. Äh, äh Starbucks hat ja, glaube ich, das gerade umgestellt, die Infrastruktur. Genau, Starbucks hat das, glaube ich, gemacht und damit einfach sozusagen die Durchlässigkeit von äh, Closed-Loop, wie man so schön sagt, äh, Programmen, also nur Starbucks-Welt, zu anderen Programmen zu ermöglichen, kann sicherlich Crypto was was bringen. Krypto als Spekulation und an und, und Assets und Coins. Ich glaube, Jan hat es ja letztens so schön im Podcast gesagt, oder? Von 100 äh, Coins sind <lacht> 99 gefallen. Ist, glaube ich, natürlich gerade nicht der Flavor of the Day, muss man ganz klar sagen. Und ob es so wieder kommt und nicht vorher von den Stable Coins aufgeholt wird. Und dann gibt es natürlich die riesen Welt der Utility Tokens. Also einfach Tokens, um gewisse Nutzungsrechte wieder zu Da kann ich mir schon vorstellen, dass es da Cases gibt. Und wir haben ja auch im in Februar investiert, die ja eine Off-Ramp-On-Ramp-Lösung, äh, äh, On-Ramp-Off-Ramp-Lösung bauen, um eben Fiat-Währung in die in die in die Kryptowelt zu brauen. Ich glaube, so Grassroots-mäßig wird es Projekte geben, die Krypto so nutzen, dass es da sinnvolle Cases gibt. Für Kryptoanlage anlage der, der, der Bitcoins, äh, nicht Bitcoin, sondern der Big, also der großen Coins, <lacht> ähm, sehe ich erstmal natürlich den Appetit ein bisschen, ein bisschen gedeckt. Aber nachhaltig, glaube ich, schon an die, an die Tokenisierung von Assets. Und da wird ein neues Ökosystem entstehen, was, glaube ich, mit dem Ökosystem oder der Welt der vergangenen zwei, drei Jahre gar nicht mehr so viel zu tun hat.
0: Seht ihr denn da ähm, noch viele Ideen, noch viele Decks? Weil es wird ja immer gesagt, ähm, die ganzen schlauen Leute gehen da immer noch in dieses Thema rein, auch wenn, wenn es FTX äh, und äh, sozusagen den
1: generellen Marktproblemen gibt. Seht ihr da noch viel? Ähm, also, wir sehen definitiv wesentlich weniger, als wir noch vom halben Jahr gesehen haben. Das muss man schon sehen. Also, ähm, eine Zeit lang haben wir uns da, haben wir da mal sehr, sehr viel gesehen. Du hast immer so ein bisschen die Unterteilung ähm wo, gerade so in dem ganzen ESG-Bereich hatte man mal gedacht, okay, dann schmeißt man noch ein bisschen Krypto in die, in die Suppe und dann wird es noch mehr Hype. ja. Also es ist wirklich verrückt, was man da manchmal für Pitch-Tech sieht. Also ESG, AI kommt jetzt wahrscheinlich als nächstes wieder drauf, ja. Ähm, wir sehen deutlich, deutlich weniger und du siehst natürlich, vor sechs Monaten haben gerade wir als Fintech-Investoren natürlich diese ganzen yieldigen, compounding yield, also das, was Celsius eigentlich gemacht hat, gesehen. Da, das sehen wir natürlich Gar nicht mehr. Wir haben auch schon mal in zwei Cases gesehen, die Leute haben die Pitchdecks wieder weggezogen, also haben gesagt, ja, ja, das wollten wir bauen, aber es scheint doch nicht so eine gute Idee zu sein. Ähm, wir sehen deutlich weniger. Ich würde widersprechen, dass die Schlauen nur noch in Krypto gehen. Ich glaube, da entsteht ein Ökosystem, da bleibt ein Ökosystem, das wird auch in Teilen nachhaltig sein. Gerade ist halt eben die Stimmung nicht so gut, aber das ist nicht unbedingt schlecht, um was Nachhaltiges zu bauen. Mhm.
0: Genau, du hast es gerade schon angesprochen. Es wird ja gerade auf äh, Twitter oder in der Digital-Community sehr heiß diskutiert. Dieses äh, Chat-GPT, wo man quasi ja Fragen und verschiedene Aufträge ähm, quasi ein, eingeben kann und dann ziemlich gute Antworten von der, von der künstlichen Intelligenz bekommt. Generell war ja dieses äh, Buzzword AI wieder so ein bisschen, äh, äh, sozusagen, runtergefallen die letzten äh, Monate. Ähm, wie, wie schätzt du da den, den äh, Einfluss ein? Wird das Ist das sozusagen jetzt der, der Game Changer oder ist das äh, ja nettes nettes Spielzeug?
1: Nein, ich glaube, die ähm, die, die die Power ähm, von AI wird, glaube ich, sehr, sehr anschaubar dann noch nochmal dargestellt. Ob wir beide noch einen Job haben, ja, mein Investment-Nemo <lacht> schreiben sich bald von selber <lacht> und dein Artikel dann vielleicht gleich mit. Nein, ähm, ich ich glaube, so weit geht es dann, dann doch vielleicht noch nicht, aber es wird schon Themen geben, wo ich auf jeden Fall daran glaube. Also ein Customer Service ähm das war
0: ja bislang, ist das ja äh, wirklich ein Graus.
1: Ne? Genau, das macht keinen Spaß, oder? Das also war ja
0: auch mal der große Hype und das äh, hat, hat
1: nie richtig funktioniert. Hat nicht wirklich funktioniert, die haben die Emotionalität nicht begriffen und, und, und also selbst wenn du bei Volt oder Lieferando Probleme hast, dann eigentlich chattest du immer sehr schnell doch mit einem wirklichen Agent noch. Ähm, ich glaube, was eine Riesenänderung... Also bei Customer Service hatte man ja schon immer gedacht, dass das ein Case ist und noch nicht so richtig geflogen. Ja, Das wird sich dann, glaube ich, jetzt schon extrem beschleunigen. Wo ich dran glaube, gerade im Financial Service Bereich, was super spannend sein könnte, ist das Thema Beratung. Also nach vorne gerichtet. Ja, Und ich träume eigentlich immer ähm, von... Und wenn es jemand bauen will, bitte melden. Ich träume <lacht> immer so ein bisschen davon, dass Finanzberatung so einfach sein musste wie Google. Also ich hätte am liebsten immer so eine eigentlich eine Seite mit nur einer Suchleiste und man sagt, was man eigentlich will. Ähm, dieses bedürfnisorientierte Finanzberatung, die ja auch viele Leute immer wieder versuchen ähm, zu bauen, die dann aber doch irgendwie wieder, glaube ich, so ein Wald vor lauter Bäumen, also man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht Effekt bei den Kunden hat. Und ich hatte immer so geträumt, also was ganz Clean ist, so wie Google eben, so super clean, nur eine Searchbar, aber dann eben ähm, auf tiefen eine Finanzberatung. Und ich glaube, wenn man das schafft, ähm, ein, in durch AI einen höheren Kontext zu erzeugen, für die dann die Person, dass dann ein Berater wesentlich später vielleicht im Funnel kommen kann, sehr dezidiert. Also wenn durch den Chat vielleicht rauskommt okay wahrscheinlich braucht diese Person eine Lebensversicherung ähm, ähm, und äh, ganz bewusst keine Berufsunfähigkeitsversicherung dann vielleicht entweder das dann direkt gleich bis zum Abschluss bringen wegen eben sehr hohen Kontext ähm, und äh, oder dann halt durch die Hinzunahme von Beratung ich glaube dann kann insgesamt gerade auch zur Finanzbildung also ich spreche natürlich jetzt sehr für unseren Bereich ähm, viel durch so eine Lösung getan werden. Weil ich glaube, man, zu viele Menschen immer noch zu viel Respekt auch vor dem Thema Finanzen haben und sich deswegen einfach gar nicht damit auseinandersetzen. Ähm, weil so kompliziert ist es eigentlich nicht. Äh, es ist eigentlich relativ einfach, aber es wird immer so ein Riesenmythos gemacht, auch gerade von den Beratern natürlich über Finanzen. Ähm, und da zu einer besseren Bildung, also ne, in Deutschland macht man ja Abitur, ohne zu wissen, was soll und haben okay. ist. Ähm, und das ist ein Problem. Und da wir Bildung ja in dem Land leider nicht gelöst bekommen, vielleicht hilft uns die AI.
0: Okay, okay. Aber vielleicht könnt ihr das ja mit Motiv auch äh, inkubieren. Ja, äh, wir werden es uns sicherlich mal anschauen. Okay, okay. Genau, wir sind mit der Zeit äh, schon fast zu Ende. Was mich zum Abschluss noch äh, interessieren würde, sind so drei Predictions fürs nächste Jahr. Irgendwas, oh Gott. irgendwas äh, Kreatives, was äh, äh, Scott Galloway und Kara Swisher machen das immer ganz gut. Ähm, äh, was sind so die die großen Deals, die großen Trends, äh, die du vorhersehen
1: würdest. Ohne Vorbereitung ist es natürlich ein Taf, aber ich, ich versuche es einfach mal. Ähm, ich glaube, wir, wir sehen, dass die Banken ähm, wieder zum Großangriff blasen. Also das, was sich zuletzt nur JP Morgan und Goldman getraut haben, wirklich signifikant in ihr digitales Offering zu investieren, ähm, werden sich jetzt auch andere Banken trauen, weil sie einfach eine ganz andere Profitabilität wieder haben durchs veränderte Zinsumfeld. Also der Trend wäre so Fintechs, be careful, the banks are coming. <lacht> ähm, ich glaube, das ist sicherlich etwas, was wir nächstes Jahr sehen werden. Wir werden auch sehen, dass viele Fonds sich aus Fintech-Investment zurückziehen. Ähm, für uns gut, ähm, weil wir werden auch noch in 20 Jahren in Fintech investieren, das, ist das Einzige, was wir verstehen. Aber viele Generalisten-Fonds, die irgendwie in den letzten paar Jahren viel gesagt haben: Fintech, Fintech, werden jetzt eben sagen: Deep Tech, Deep Tech, AI. Biotech, what, what is it? Ähm, das werden wir sicherlich sehen. Also der, ich glaube der, der insgesamte Zugang an an, an Venture Capital in, in der kompletten Masse für FinTech Startups wird weniger. Dafür glaube ich wieder spezialisierter. Ähm, also FinTech rutscht so ein bisschen aus dem Mainstream raus. Ähm, und als als drittes ähm, werden wir echte paneuropäische FinTech-Angebote sehen. Okay.
0: Dann würde ich sagen, treffen wir uns in einem Jahr nochmal wieder und gucken, was eingetreten ist. <lacht> okay. Vielen Dank für deine Zeit, Ramin, und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Vielen Dank, Kaspar. Das war's schon für diese Woche. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Bei Feedback meldet euch gerne unter der Mailadresse kaspar.schlenk.financefwd.com oder schreibt mir in den sozialen Netzwerken. Und wir freuen uns natürlich über positive Bewertungen in den Podcast-Playern. Bis nächste Woche.